0: Estás escuchando, estás escuchando franquicias que inspiran, negocios que se multiplican con Gonzalo D'Alora. Y con esos datos, aparte, hoy se pueden hacer acciones de marketing inteligente también. No me había propuesto crecer. Las franquicias en mi historia digo, antigua de Marta House, siempre me pareció el camino de crecimiento para expandirte en un país tan amplio y poder manejarlo.
1: Si todavía no pusiste en práctica la fórmula Robin Data, que es robarle datos al cliente para devolverle mayor servicio y calidad, estás perdiendo una gran oportunidad. Y hoy en Franquicias que Inspiran te voy a contar el caso de una emprendedora con muchos años en el mercado que gracias a robarle datos a los clientes pudo sobrevivir en pandemia y crecer. Bienvenidos a Franquicias que Inspiran, soy Gonzalo Taller y tengo el enorme placer de saludar a Marta Harf que es la fundadora de Perfum Bue, o se dirá de otra manera, pero es una gran franquicia argentina. Bienvenida,
0: Barta. Gracias, José. Perfumum, como dijiste, es corregir. Bueno, esto de robar datos eh, suena un poco agresivo, pero eh, yo creo que el cliente en general está más que dispuesto a, a darlos. Eh, a darlos con un objetivo, con un sentido, no para molestarlos, porque hoy también hay muchas formas, la realidad es que los datos están, empezando porque eh, hoy estás obligado cuando facturas a tomarle eh, el DNI, ese es el dato principal, el primero que tenés que tener. El segundo hoy es el celular, si es posible WhatsApp, y el tercero es el correo, y todo eso a cambio de algo, de darle la posibilidad de... Eh, tener un reconocimiento por sus compras, tener la, la, el millaje, saberlo, y también hacer todas las acciones de posventa, O sea, nosotros vendemos productos que requieren mucha explicación, asesoramiento, y después seguimiento, que lo usen adecuadamente, que tengan buenos resultados, o sea, nos interesa y nos preocupa. Y también podemos, en muchos casos, hasta prever cuándo el cliente puede llegar a precisar nuevamente el producto. Y todo eso es una base de datos fundamental que eh, lo hacíamos cuando no existía el, el internet, llamábamos por teléfono, usábamos el correo, esto es mi historia antigua, hoy con todas las herramientas que hay es realmente fabuloso. Y con esos datos, aparte, hoy se pueden hacer acciones de marketing inteligente también, de ir a aquellos clientes que son semejantes a los clientes calificados que tenemos. O sea, esa base de datos es una herramienta que cada día me sorprende más de toda la versatilidad y todas las posibilidades que tiene.
1: Siempre hablamos de... Y es trabajo, es, un... es, es un... trabajo. Es un gran trabajo y de, requiere muchos casos tener un departamento para eso. Cuando hablamos de robar los datos, estamos hablando de eh, siempre en favor del cliente. Es decir, si vos le vas a tomar los datos solo para vender, y bueno, te van a borrar. Acá, como siempre digo, es vender sin vender, es dar valor, dar valor, dar valor y ayudar a la otra persona a que tome la mejor decisión. Si nosotros queremos que nuestro producto le soluciona a la otra persona. pero, pero contame brevemente cómo es tu modelo de negocio. ¿Y cómo fue que en medio de la pandemia, cuando todo estaba cerrado, esos datos fueron el santo grial, la clave, para poder conectarte con tus clientes y sobrevivir cuando este, no se podía ni caminar por la calle?
0: Bueno, mi modelo de negocio es que que comencé en el 2007 con este nombre tan complejo, Perfumo Un Buen, eh, a través del humo y hue de Buenos Aires lo pensé para una unidad de negocio muy, eh, muy exclusiva, muy para Arenales y Paraná, eh, porque ya está, ya no quería crecer tanto, ese era mi discurso, ¿no? era, era mi, mi objetivo, y con una propuesta de productos totalmente no conocidas en ese momento, que eran los perfumes ambientales con las varas de ratán, y la gente le llamaba la atención y no sabía lo que era. Hoy eso está totalmente eh, masificado, incluso se vende en, en los supermercados. Yo siempre pongo al supermercado como la, la antítesis de lo que yo quiero hacer. Y lo hice pensando desde el primer día. ¿Qué puedo hacer yo? Enseñar explicar, mostrar, eh, dar asesoramiento, hacer seguimiento. Entonces, este concepto de perfumación ambiental, que era novedoso en el 2007, lo encaré de la manera más profesional que se podía en ese momento, explicando cómo eran las varas, que tenían microcapilares, que absorbían de abajo, que, y que, de acuerdo a la casa de cada persona, cuántos ambientes, cuántos metros cuadrados, cuántos puntos de perfumación iba a precisar, dónde los tenía que poner, que no muy alto porque eh, perfuman el techo. Todo este concepto de cómo perfumar en forma integral lo tuve desde el primer día. Lo fui mejorando, en el camino lo fui mejorando, pero ahí eh, y fue incorporando complementos como es la lámpara catalítica, que hoy es absolutamente una necesidad porque es un purificador de aire que fue patentado hace 100 años para sacar más los olores de los hospitales, pero en realidad es justamente para eliminar gérmenes y bacterias que pudiera haber en el ambiente. No digo que sea contra el coronavirus, pero sí ayuda a purificar el ambiente, así como ventilamos. Entonces toda esa trayectoria eh, que eh, nos sorprende en el en marzo del 2020, con un cierre total, eh, yo llegué el 12 de marzo de un viaje a Nueva York y no salí por varios meses, por, por mi edad. Ahora, la empresa primero pasó con una paralización total, después eh, le... Empezamos a rescatar esa base de datos que siempre, durante todo este tiempo, empezamos, a, lo habíamos hecho, con distinta suerte, llamando a los clientes, calculando al cliente que tendría que haber comprado y no compró, porque tenemos esa posibilidad de poder eh, estimar en función de la información que tenemos, de los productos que compró, cuándo debería volver a comprar. También eso es otro trabajo adicional, de estar haciéndolo, enseñando, incluso diciéndoselo al cliente. Ya antes de la pandemia había a una franquiciada que se le ocurrió, porque esto es un, un ida y vuelta con los franquiciados de donde todos estamos aprendiendo. Una se le ocurrió vender kit semestral en bidones, kit semestral, que era un importe importante en una zona que es una zona de, 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 de eh, country, y de capacidad económica, y lo logró. Ella lo propuso y lo logró. Entonces, significa que hay, del otro lado, una necesidad que nosotros la podemos resolver planteándosela al cliente. Entonces, primero lo hicimos presencialmente. Después, cuando nos paralizamos, empezamos a llamar a nuestros clientes sin tener claro qué es lo que iba a pasar. No era para vender porque todavía no teníamos articulado el, el, la entrega y el delivery. Y nos encontramos con, del otro lado, una apertura y una calidez del cliente ante la llamada. Ya hay muchos que eran reticentes y que antes no llamaban porque es romper. No es lo mismo que te venga un cliente a tu negocio, llamarlo. Hay eh, que llamarlo y ver que te atienda. Con el WhatsApp es más fácil, porque eh, de repente vos le das el mensaje y el cliente elige en qué momento te contesta. Eh, y se puede avanzar mucho. El WhatsApp es otra de las herramientas que se fueron eh, dando, que prácticamente entonces... Le mandamos las propuestas, le mandamos fotos, le mandamos promociones, y hay una dinámica donde el cliente se siente confortable y responde. Y compra.
1: Lo más importante.
0: El... <risa> ¿Qué es el objetivo, no vamos objetivo, a disimularlo. Claro,
1: para que te compren. Bueno, si no, no se <risa> como empresa. Está clarísimo. Ahora, Son fíjense compras... ustedes, eh, franquiciantes de toda América, eh, la importancia es escuchar a los franquiciados. La importancia de, ah, no, de tener la yo... oreja, decir, bueno, acá vio algo, y darle también a veces la oportunidad de probar y que, y que se equivoque, porque en definitiva esto es un, un y de vuelta. Vos tuviste la oportunidad de darle la, la chance a esta franquiciada
0: que pruebe y metí un golazo. Pero yo lo hago todo el tiempo, Gonzalo, porque las ideas más locas que a mí no se me hubiesen ocurrido, se le ocurren a los franquiciados, y como es de convencidos convencer, les va bien le va bien. O sea, uno hace años, un franquiciado dijo, ¿por qué no hacemos una promoción de vender eh, cuatro bidones y uno de regalo? ¿Te parece? Cuatro bidones. Cuatro bidones estamos en una venta de mil pesos. Y él, él lo propuso, él lo logró, y después los demás lo copiamos, porque si él puede, también podemos los demás.
1: Y, y se eh, trata todo todo de, estás... de una franquicia que, que no está difundida como tal, vos me contaste que no la difundiste, más yo me enteré haciendo otra nota con vos que tenías una franquicia, yo no lo sabía, este, con lo cual es mucho más meritorio, ¿no? porque en general la, las marcas eh, hacen difusión de que son franquicias para lograr franquiciados, pero en este caso vos imagino que los franquiciados los obtuviste a partir de la experiencia de consumo, de que alguien se sintió gratificado y vio algo, una oportunidad, che, ustedes franquician
0: y ahí arrancaste, me imagino que fue así. Es que es así, porque cuando se... O sea, yo con mi nombre, marta Hart, se me acerca mucha gente que no conoce perfume un buen. Entonces yo le pongo una primera traba, que es lógica, porque le tengo que decir, lo que yo hice no está más, no existe. marta Hart, empresa, no existe. El concepto este es diferente, es nuevo, necesitan conocerlo, verlo, experimentarlo, o sea, yo le pongo como condición, que conozca un negocio, que conozca a título personal, que los haya consumido como un cliente genuino, no para venderle, pero de qué voy a hablar si ni siquiera sabe de qué estoy eh, manejando o trabajando ahora. Y recién ahí empezamos a hablar de franquicias si es que le, le interesa. Y este ha sido el camino crítico que han seguido todos los franquiciados que hay hoy en día, de los cuales dos tienen dos locales, eh, y ya está porque tienen que dedicarle el tiempo, y les va muy bien. O sea, el boca a boca, o sea, yo no, la verdad, no, no me había propuesto crecer. Hoy las franquicias que siempre yo, en, en mi historia, digo, antigua de Marta Hart, seguía a tener como 30 franquicias, eh, siempre me pareció el camino de crecer para eh, expandirte en un país tan amplio eh, y eh, poder manejarlo. Tengo vocación de dar franquicia, la tuve siempre, fui una pionera de la franquicia, nunca tuve un problema legal con un franquiciado, se firma un contrato yo digo, es para tenerlo todo claro y guardarlo en un cajón. Acá no, o sea, si no hay una sinergia de energía, no sirve, acá es todo tenemos que ganar. Mi único eh, objetivo interno es faltante ceros. yo no tengo faltante de producto, esto es una ley que tengo dentro de la empresa. Los franquiciados se sienten apoyados con, con todas las acciones que hacemos, o sea, que hay una transparencia, eh, yo creo que te contaba, eh, que todos saben lo que venden todos los demás. Eh, ayer yo tuve una reunión con los franquiciados, donde felicité a cinco locales que crecieron por encima de la inflación, otros estuvieron ahí, los estuve comparando con los números del año pasado, pero llevados a un mes completo, porque el, mes pas el año pasado perdón, fueron 20 días de marzo. Les explico los números, les explico los resultados, dónde estuvimos bien, dónde tenemos que reforzar, es un ida y vuelta. Eh, y a mí me interesa escucharlos, eh. me interesa mucho escucharlos y surgen muchas ideas. Y aparte yo estoy convencida que si la idea surge de los franquiciados o si es consensuada, esa idea se va a, a materializar bien. Si no, porque yo no le puedo imponer eh, a la fuerza, lo que es a la fuerza no va a funcionar. Y cuál
1: es, ya que... yendo por otro lado, porque aprovecho toda tu experiencia, ¿cuál, cuál fue la situación? más complicada, dramática o problemática que tuviste con un franquiciado?
0: Mira, siempre son situaciones personales. Eh, yo tuve una situación de un franquiciado que, eh, porque vos no te podés poner a administrarle la vida al franquiciado, ni los conflictos personales. Una franquista, hablo de historia antigua, de Marta Hart, que vendía muy bien, muy bien en La Plata. En el mes de diciembre vendió Quetelier. ¿Qué pasó? Eh, usó esa plata para eh, irse de vacaciones, comprarse un coche y festejarle los 15 años a la hija. En marzo no nos había pagado la mercadería de diciembre y quería más mercadería. Ahí se pinchó todo. Eh, esa fue una situación dramática que hubo que tomar una decisión. Otra fue eh, unas socias que se pelearon ellas, entre ellas. La situación, otra. Eh, y o sea, la otra que me recuerdo... Cada un cosas que estás contando...
1: Les pasa a muchos franquiciantes. Uno, este muchos franquiciantes cometen el error de no enseñarle manejo del dinero, y en definitiva lo que vos estás contando es que el propio emprendedor se autorrobó, porque le robó plata al dinero y este, desfalcó la caja del dinero, la caja del negocio. Entonces, pensó que iba a vender más y no vendió. Y en el el capital otro caso, de trabajo, se comió capital de trabajo. Claro. Y en el otro caso, que muchos franquiciantes tratan de eludir a, a socios porque lo que tienen miedo es que se peleen. Es más, me llaman muchos muchas eh, parejas de franquiciados que quieren sumarse y me piden que los asesore a ver si están en condiciones. Y yo digo, mirá que muchos franquiciantes tratan de
0: escaparle a los socios por ese miedo. Yo lo que hice ahora, es después de esa experiencia, es eh, uno aprende, por ejemplo, tengo dos hermanas, una es la responsable, la otra, que sea un el franquiciado, el otro, que entre ellos hagan los arreglos que quieran, pero ante la empresa es uno, es uno solo.
1: Buen tip, ese muy bueno. Para buen. no tener
0: ese conflicto de, 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 de que tener que estar dilucidando un problema entre socios, eso es horrible. Pero bueno, esta tiene una dinámica y hay gente que le va muy bien y que de repente no se puede articular. En, en esta pandemia, una de las personas que mejor vendía quedó. Es decir, un franquiciado que vendía muy bien no pudo adaptarse. Y no, con la pandemia se quedó, le choqueó tanto que se quedó frisada y no pudo salir de su casa. Mirá con el ejemplo de todos los demás que lo estaban logrando y haciéndolo muy bien. Porque esto es lo bueno cuando vos abrís el abanico y mostrás lo que hacemos todos. Yo muestro lo que hago yo. Y con el, la crítica, a mí en la pandemia me afectó más que a los franquiciados. ¿Por qué? A mí la, la pandemia me afectó en los locales propios más que a los franquiciados. Dos locales están en ubicaciones, una es en Telmo, toda zona de, de trabajo, de oficinas, y la otra en Santa Fe y eh, Suipacha, zona de oficinas, de turismo internacional y de turismo nacional. El tercero de Arenales está perfecto, ese anda. Todos los locales de la franquicia son como serían locales de proximidad, de, de locales de barrio, ¿eh? Eh, que crecieron y se potenciaron. Pero la gente ya no va a trabajar a, al microcentro, ni a Telmo. Esa zona está desierta. Entonces, esos locales viven gracias a las llamadas telefónicas, a los clientes.
1: Es decir, a los datos clientes que antes no los va. tenías ahí, y ahora es... El dato es
0: muerte hoy. O sea, de repente el 80% de la venta de la local de Santa Fe es llamada telefónica a los clientes. Los clientes no van. Hay muchos del interior, que antes venían regularmente a Buenos Aires y que estaban en los hoteles próximos. Hay mucha gente de oficina que ya no va. Entonces, esas ubicaciones hoy... Eh, están jorobadas, eh, digamos, ¿no? Eh, pero no así Belgrano, no así Palermo, no así eh, Martínez, no así Villa Devoto. Eh, todas son zonas que eh, la gente vive y hoy está más que nunca en la zona. Entonces, hemos ganado muchos clientes nuevos, pero muchos que antes a lo mejor ni nos miraban o no tenían tiempo y ahora están ahí para ir terminando,
1: eh, quería hacer una pregunta clave, o vale, otra más que hacer. Es, además de, de, del tema de los datos, ¿qué otro cambio o innovación hiciste que, que te ayudó a, a mejorar, a, a
0: vender o, o crecer? Sí, fue como una evolución. No es la gran innovación, pero sí una línea que se me ocurrió en plena pandemia, que se llama Serendipia, y ¿sabés lo que es la Serendipia?
1: Sí, claro, bueno. si yo te, te tengo un miedo, me
0: la paso <ríe> no, haciendo libros, y no sé si mis ideas son de, de la gente que leo o son mías. <ríe> bueno, pero con la línea me pasó lo siguiente, el término Serendipia lo conocí hace años, y... Eh, y me gusta, y me parece que hay un, una historia para contar, un storytelling, ¿no? de que la serendipia es la sorpresa de algo inesperado que te genera felicidad. Entonces, ¿qué pasó? Justo antes de la pandemia se me acerca un proveedor nuevo de perfumes, una firma francesa, de Grasse, que justo coincide de casualidad, todas son como sumatorias de casualidades. El representante dice: ¿Quiere que le hagamos una línea de perfumes? Bueno, le digo, si me sorprenden con los perfumes, porque más de lo mismo, no. Me mandan una línea de perfumes que no sabía con cuál quedarme. Incluso los perfumes pensados para ambiental, pero que podían ser usados en la persona. Y uno de ellos me gustó tanto que hasta dudé y digo: no, lo voy a sacar para, para la línea personal. Porque los perfumes son los mismos. ¿eh? No es que que haya una, los, por lo menos los que yo uso son fórmulas cosméticas complicadas, no uso sabores, uso perfumes. Entonces me no no, no, voy a sacar, elegí cuatro, y después dije, voy a, voy a sorprender, estos perfumes son diferentes, son sorprendentes, y no los voy a fraccionar, los voy a vender nada más en bidones de un litro y medio. Ya eso es totalmente disruptivo. Es decir, estás no es para decirle, de, mira, si te un gusta... Un bidón de perfume. <ríe> perfume. Un bidón de perfume que está un litro y medio. Pero con, encima, para explicarte que ese perfume lo puedes usar en los frascos y varas o en la otra variable, en el textil. Pero, por ejemplo, el textil lo puedes usar para el ambiente, para ponértelo encima para ponerlo en el coche, es alcohol al 70%, no este perfume, todos los perfumes son alcohol al 70%, entonces hoy tiene otro protagonismo, pero tenés que comprar un bidón de un litro y medio, que es la manera inteligente, yo te regalo el frasco contenedor del de, de difusor, sea de vidrio, con las varas, eso te lo doy, y si tenés adicionales, lo podés usar. O sea, es realmente, en plena pandemia, largar una línea que, que es integral, porque tiene cuatro variables, tiene uno para varas, tiene para textil, tiene para la lámpara, y tiene jabón líquido. O sea, con todo eso van en realidad otros seis productos sin cargo, y la lámpara que la podés comprar al 50%. Estamos hablando de un paquete de mil pesos. ¿Eh? Esa fue Ajá, la idea ¿se que se me ocurrió en una pandemia. Que está funcionando con todo, el eh, con todo el trabajo que esto significa. Porque nada sale, ¿viste? esto nadie te lo va a venir a buscar. Nadie lo conoce, nadie lo sabe. Se lo tenés que explicar, lo tenés que asesorar, lo tenés que mostrar. Tenés tanto para contar que a veces hasta los podemos agotar a los clientes. Ayer una franquiciada me decía ¡Ay, cuánta información! Le dijo un cliente, es demasiada información. Bueno, es el desafío.
1: Ahora, ¿para es esos desafío. perfumes eh, se reemplazan el alcohol
0: en gel? Claro que sí. Si el alcohol en gel es el alcohol gelificado para hacerlo más fácil. O sea, el alcohol en gel es alcohol que lo eficaron para usarlo de alguna manera más fácil. Que tiene su historia también. ¿eh? Pero bueno, porque el alcohol en gel parece que fue hecho para que ese alcohol no se use en otros usos alimenticios o para los que tienen algún, alguna debilidad con el alcohol. Pero eh, el alcohol es el alcohol. El, lo que importa es el alcohol, que es el sanitizante. La forma de gel es una forma para hacerla más vehicular, digámosla. Pero le, todo, yo no estoy hablando de mis productos, todos los perfumes, que aparte cuando lees la historia de la perfumería, el perfume en la época de los romanos se usaba para cuidarse de las pestes, en Roma había más de un millón de habitantes y no había los, eh, las la, la formas sanitarias que tenemos ahora. Entonces la gente que podía usaba el perfume y se lo llevaba a la nariz para protegerse de la peste. Bueno, entonces había empezado a usar más perfume. <risa> Todos. Yo ahora, eh, me perfumo, antes me ponía perfume acá, ahora me paso por la ropa, por todas las manos... En los locales nuestros instalamos que cuando entra la gente, en lugar de darle alcohol en gel, le damos perfume en las manos, menos la comida que el ¡Pero eso! Muy y si bonito. quieren, en toda la ropa. Es muy bueno para vender, no le des alcohol en gel a la gente de perfume. Es muy Nosotros perfumamos todo el local, como antiséptico, y antes lo hacíamos para atraer hasta la vereda ahora perfumamos la vereda también ya no para atraer la gente sino parte también de esta cosa fóbica que uno pueda tener.
1: Querida Marta, fue un placer enorme, enorme charlar con vos, dejaste muchas enseñanzas muchos tips, en algún futuro te voy a convocar para hacer tal vez algo más profundo sobre franquicia, que veo que la tenés clarísima, clarísima, clarísima así que te quiero agradecer un montón y bueno, nos estamos eh, conectando muy
0: pronto y ahora me voy a poner perfume <risa> bueno, gracias por todo o sea, no, hasta luego chao, chao.